0: Já pensou, du, você é na Rússia? Na Rússia já tem bola, na Ucrânia oh, Aleluia chamar o pastor que já está aqui então, né? apressado, depois fala de mim Apressado não,
1: Vem arrumar minhas coisinhas aqui Aliás, ontem tivemos aí a noite do hambúrguer Quem teve aí? Foi top, né? Eu saí daqui, era umas 11 horas, a galera ainda ficou. Foi até que horas, Dan? daqui, uma e
2: pouco. Uma e Terminou pouco da manhã. Tudo, já era uma e meia. Saí da porta da igreja, umas duas.
1: Ó. Tá bom, né? Tão crente, né? Tão jovem. Não, eu tava aqui. Esse aqui tá velhinho, tá vendo? Tava parado, ainda um Sobrou lugar. alguma coisa?
2: Sobrou... Cadê o Rafa? 10? 2? 12.
1: 12? Hoje é 70? 70. Ou você levou embora? Tá aí ou não? Ah, então tá bom. Não sei. O que, que você acha? Quer vender? Quem quiser. Quanto é? Uns 25? Só o lanche? 12,50. Tá bom. 12,50. Só o lanche. Já tá mais barato, hein? Vou pegar um boi. Se não vou levar, eu compro tudo. Eu gostei. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Lembra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, verso 1, João 15, 1, amém? Diz assim... João 15, versículo 1 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós apresentamos essa palavra diante do Teu altar clamamos e invocamos o Teu Santo Nome, primeiramente nós queremos Senhor meu Deus abrir o nosso coração tirando toda e qualquer forma de impedimento Senhor meu Deus que possa existir, seja pelas dificuldades dos dias, seja pela incredulidade, seja por qualquer situação meu Pai, que agora os nossos corações possam estar abertos, receptíveis a Ti, a Tua Palavra, a Tua vontade, a Tua verdade, que seja desfeita toda e qualquer armadilha maligna, Senhor meu Deus, contra nós. Nós oramos e pedimos o direcionamento do Teu Santo Espírito, para que assim possamos, Senhor meu Deus, receber do alto estratégias e direcionamento, Senhor meu Deus, para o tempo ao qual nós estamos vivendo. Nós não queremos ser só mais um, mas nós queremos fazer a diferença, nós não queremos ser apenas números, mas nós queremos ser aqueles que, que realmente estão no campo. Por isso, meu Pai, Vem com Teu fogo, com a Tua unção e a Tua glória e manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Nós oramos diante de Ti e assim consagramos esse tempo, esse momento, essa palavra em nome de Jesus Cristo. Peço, Senhor, pela minha vida que estou aqui nesse altar com muito temor e tremor diante da Sua presença. Oro, Senhor, meu Deus, para que o Senhor me use, para que haja assim o direcionamento dos céus. Eu não estou aqui para expressar opinião minha ou para falar qualquer coisa que eu acho. Mas eu estou aqui, Senhor, meu Deus, como Tua boca, como Tua voz, como teu, a, a Tua voz profética nesses dias, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso vem, Senhor, toma a minha vida com o Teu Espírito. É essa oração que eu faço e assim eu declaro hoje, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém. Acabei de ler aqui um dos versículos, né, um dos temas talvez mais conhecidos que é a respeito da videira verdadeira. Nós também já ministramos muito a respeito disso, aliás é um louvor lindíssimo que a pastora fez aí a respeito disso. Mas queridos, o porquê de tudo isso sobre as nossas vidas? Nós temos vivido um tempo realmente estranho, esquisito no que diz respeito a todas as esferas de nossas vidas em tudo aquilo que nós temos vivido, nós acabamos de vir de uma, de, uma, de um tempo de ministração a respeito das igrejas do Apocalipse, que aliás, se você não acompanhou, eu quero sugerir você depois ouvir esses cultos, porque foi realmente libertador para as nossas vidas e fez a gente olhar as coisas de uma outra forma, e diante de tudo isso querido, eu tenho me questionado, eu Rubens, eu tenho realmente me avaliado como igreja, eu tenho realmente buscado da parte de Deus, como eu tenho agido como igreja de Jesus sobre a face da terra, amém? E eu acho que é exatamente essa questão que nós precisamos começar a, a analisar, se nós de fato queremos ser homens e mulheres de Deus, amém? Que eu creio que sim, até porque você está aqui nessa noite, se você está aqui, você está acompanhando esse culto, isso já demonstra que você deseja a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, e glória a Deus a respeito disso, amém? Esse é o primeiro e o um importante passo que nós temos que dar. Agora, o que será feito daqui para frente? O que nós vamos fazer daqui para frente? Na verdade, não só daqui para frente, o que nós temos feito agora, o que nós temos feito hoje, o que nós temos feito como igreja. Eu falo, querido, e repito: igreja não diz respeito à placa, à denominação, ou esse quadrado aqui que nós estamos, esse galpão, não tem nada a ver. Igreja é feita por pessoas, somos nós. Então, quando nós falamos a respeito da igreja, nós estamos falando de nós. Quando a gente para para criticar uma igreja, nós estamos criticando o corpo de Cristo, nós estamos criticando alguém, obviamente diretamente a é Jesus Cristo. Quando nós descemos. Além a respeito do que quer que seja a respeito da igreja Nós não estamos falando mal de uma pessoa específica Nós estamos falando de Jesus, amém? Então por isso a importância a igreja de nós avaliarmos que tipo de igreja nós estamos sendo O que nós temos realmente vivenciado, o que nós temos praticado Será que aquilo que nós temos recebido da parte de Deus nós temos colocado em prática? Vamos lá, vamos analisar e avaliar um pouquinho aqui. Tudo aquilo, eu não sei qual é o tempo de igreja que você tem, se tem um dia, um mês, dez anos ou cem, pouco importa. Mas desse tempo, queridos, que você tem recebido da parte de Deus, instrução, que você tem buscado ao Senhor, que você tem realmente desejado a presença de Deus, que tem lido a palavra do Senhor, buscado, de tudo isso, querido, que você já recebeu na tua caminhada, independente de ser um dia ou um milhão, Pouco importa Mas aquilo que Deus já ministrou no teu coração Daquilo que você já ouviu a respeito de Deus O que nós temos colocado em prática? Pergunta é para o teu irmão O que, que você tem feito? Fala alto para ele ouvir O que, que você tem feito? Hã? O que nós temos feito como igreja? Eu acabei de ler aqui a respeito Da videira verdadeira então a pergunta essencial aqui é que tipo de fruto nós temos dado Ou pior ainda, que tipo de fruto nós pensamos que estamos dando Porque uma coisa é eu imaginar e outra coisa é eu fazer Uma coisa é o que de fato acontece outra coisa é o que eu imagino acontecer Que é o que aconteceu com a igreja de Laodiceia Eles imaginavam ser uma coisa sendo outra E Jesus veio desconstruindo tudo eles se achavam os bonzão, os bonzão da época, a igreja blaster, e não era nada diante de Deus, pobre, cego e nu Então muitas vezes nós estamos justamente assim, a gente acha que está fazendo alguma coisa Mas será que estamos de fato agindo aqui de acordo com aquilo que Deus está esperando de nós? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo o ramo que estando em mim Então o primeiro ponto aqui é estar em Jesus é estar na presença de Deus Todo ramo que estando em mim não dá fruto E ele já começa de uma forma bem impactante Se a gente for parar para analisar Porque vamos lá igreja Hoje nós estamos acostumados e habituados a tudo Passar um pano quente A tudo, meu, não trata assim, cuidado, não sei o que Vai espanar e tal Mas quando Jesus ele vai tratar com as coisas Ele não está muito preocupado com isso Ele é direto e reto então todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta. Olha só Jesus chegando e trazendo uma revelação poderosa para as nossas vidas hoje. Então Ele é a videira, o Pai é o agricultor e todo ramo que está nele e aí Ele está falando a respeito de nós que não está dando fruto Ele simplesmente corta. E todo o que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Então igreja, nós precisamos entender aqui a respeito do fruto que nós damos nos nossos dias. Daquilo que nós verdadeiramente temos feito em nome do Senhor, para o Senhor, para a glória de Jesus. Não é aquilo que eu simplesmente acho que tenho que fazer, não é a minha atividade eclesiástica em si, não é a minha escala em si, mas é o que eu tenho feito nos meus dias. Qual é o tipo de fruto? Se está evidenciando a Jesus ou não Se está realmente decretando ali a presença de Deus ou não Qual é o tipo de fruto que nós estamos colocando hoje diante de Deus Porque hoje eu vi uma frase muito interessante Eu nem sei quem é que falou Acho que foi o Tozer Que 95% das igrejas hoje Se tirasse o Espírito Santo continuaria fazendo a mesma coisa porque de fato já fazem sem a presença do Espírito Santo Esse é o tipo de ramo que é cortado Vocês estão comigo, queridos? E nós, como que nós somos? Porque nós muitas vezes nos preocupamos com, com a nossa performance Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente está demonstrando para as pessoas Mas na verdade isso pouco conta O que conta, querido, é aquilo que você faz para Deus Tudo bem? Aquilo que em Deus está sendo gerado é aquilo que verdadeiramente tem produzido um fruto bom É exatamente essa a questão Então qual é o fruto que nós temos dado? O que nós temos feito? O que nós temos evidenciado? O que a nossa vida tem demonstrado? O que as nossas atitudes elas têm realmente mostrado? Isso é o um fruto Jesus ele fala lá no sermão da montanha Que pelos frutos nós conheceremos o tipo de árvore Se ela é boa ou se ela é ruim então, queridos, não há nada melhor do que o próprio tempo para informar o tipo de fruto que está sendo dado. Porque às vezes, queridos, nós, a nossa hipocrisia, a gente acha que pode enganar. E de fato, nós podemos por um período. Nós podemos parecer crente, nós podemos parecer cristãos, nós podemos parecer um monte de coisa. Mas a verdade é que o dia a dia, o tempo vai demonstrar se você realmente está produzindo um fruto digno de arrependimento, a qual o João Batista falou, ou se você está produzindo um fruto que não vai servir para nada. Então quando nós estamos simplesmente produzindo aquilo que está diante da performance, querido, a gente vai ter um problema muito grande. Porque a performance em si a gente não vai conseguir dar andamento por muito tempo Uma hora a casa cai A gente não consegue É igual não sei você Eu pego minha moto para ir trampar E eu pego só retão Eu não consigo ir no grau máximo de casa até o meu trabalho Ainda que tudo esteja livre Ela não vai aguentar Até porque é uma motinho para andar no dia a dia Tudo bem? Se eu meter o um giro alto durante muito tempo Eu vou esquentar e o negócio não vai dar, não vai dar muito bom então a performance é justamente isso. E muitas vezes nós estamos confundindo a nossa performance com o tipo de fruto que a gente deveria dar. Então a performance não é o teu fruto. Tudo bem? O teu fruto é o que verdadeiramente vai servir de alimento para as vidas. É o que vai servir de alimentação para aqueles que estão perdidos. Que vai servir realmente de refúgio para aqueles que não tem o que fazer. Porque é para isso que Jesus nos chamou. Às vezes a gente confunde tanto as coisas, a gente simplesmente quer viver um mundo de Bob, sendo que queridos, Deus nos chamou para o quê? Para entregar, para alimentar, para ser a resposta, para fazer a diferença, para abandonar esse mundo. Então ali a gente começa a perceber qual é o tipo de fruto que a gente dá ou não E se é que estamos dando Então, olha só querido, por isso que a gente vê às vezes tantas situações acontecendo Pessoas fugindo, pessoas deixando a igreja, pessoas abandonando a caminhada com Cristo Mas por quê? Porque tentou viver da performance Não teve intimidade com Deus, tudo bem não viveu aprofundado com o Senhor, realmente enxertado na videira Estava vivendo numa performance básica E a performance não vai sustentar ninguém A atividade não vai sustentar ninguém O que sustenta as nossas vidas é Deus E por isso nós precisamos estar enxertado nele Porque é dele que a gente recebe o maná É dele que a gente recebe o alimento espiritual É através dele que esse fruto ele vai começar a criar vida isso é lindo demais igreja E quando a gente começa a entender essa verdade Então a gente começa a agir de formas diferentes Aí é quando a gente já deixa de fazer por fazer Mas está fazendo por amor É quando a gente deixa de vir por vir E vem por amor que a gente quer viver nessa comunhão A gente quer ter realmente esse relacionamento A gente quer produzir cada vez mais para o reino Aquilo já não se torna pesado Aquilo já não se torna mais um Ah, mais uma vez não Você faz por prazer, por alegria Com motivação correta Isso é a melhor coisa que tem, igreja Se tem uma coisa ruim demais É a gente levantar de manhã E ir para o trabalho Porque a gente é forçado E normalmente quem trabalha Sem fazer aquilo que gosta Vai reclamando e volta reclamando, não é? Você está lá só por um motivo Porque precisa pagar a conta no mês porque se não tivesse conta Você estava na barra da saia da mãe do pai até agora Não é isso? E talvez a gente esteja nisso ainda A gente vai reclamando Volta reclamando Recebe o salário, está reclamando Não é assim que funciona? Mas você recebia mil Aí você reclama que recebia mil Aí no mês que vem você tem um aumento, glória a Deus por isso, 1.200, aí você já reclama que é pouco Que queria mais, que o certo era receber 5 Mas aí o dia que você recebe 5 você reclama porque agora eu acho que eu mereço 10 Aí Deus permite, você recebe 10, aí esses 10 já não são mais suficientes, agora você precisa de 20 E assim vai queridos E diante de Deus também nós cometemos esse tipo de coisa porque ao invés de entender o propósito, o chamado, aquilo que Deus confiou A gente está vivendo atrás de uma performance E aí a gente começa a achar, ah porque o meu ministério talvez não tenha tantas pessoas Então é por isso que, ah eu estou em pecado, estou em erro, estou em engano, estou naquilo E a gente não produz o que deveria produzir no Senhor Porque a gente está preocupado com a performance E Jesus nunca se preocupou com isso eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, joga fora e todo o que dá fruto ele poda, para que ainda dê mais fruto ainda, vocês já estão livros pela palavra que lhes tenho falado permaneçam em mim, e então permanecerem em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim vamos lá qual é a chance da gente dar algum tipo de fruto espiritual, se nós não temos comunhão com Jesus? Pastor, não estou entendendo esse negócio aí, me explica melhor, vou te explicar. Qual é a chance da gente ganhar alguma alma para Jesus Cristo, se nós não temos intimidade com Jesus? Qual é a chance de alguém enxergar Jesus em mim, e a gente quer que todo mundo veja Jesus em nossas vidas, amém? Tudo bem? Mas qual é a chance de alguém ver Jesus na minha vida, se eu não tenho o meu secreto, a minha intimidade, se eu não busco, se eu não tenho a companhia dEle? Se eu não busco Ele em oração, em jejum, em clamor, se eu não me arrependo, se eu não estou realmente na vontade dEle? Qual é a chance? Nós queremos que todos venham para a igreja, mas nós mesmos não apresentamos isso. Nós queremos que todos tenham acesso ao Jesus maravilhoso que nós encontramos Mas quando as pessoas se deparam com a gente, a gente não está refletindo esse Jesus Porque nós não temos intimidade com Ele Então qual que é a chance de eu dar um fruto se eu não estou nele? Nenhuma O máximo que vai acontecer é performar na presença de alguém Você pode até falar bonito, você pode até conhecer alguns versículos Você pode até ter uma boa locução e está tudo bem Mas isso não vai produzir vida isso não vai produzir transformação E aí é que está a questão querida Porque a gente simplesmente acha que pode fazer alguma coisa Vivendo de qualquer maneira, não dá Não dá Não tem como a gente viver de qualquer maneira A gente precisa de Jesus diariamente na nossa vida A gente precisa buscar o Espírito Santo diariamente na nossa vida E Jesus está justamente esperando isso de nós, amém? Fala, Jesus quer ter intimidade comigo Amém? Simples, queridos Mas a gente complica à medida que a gente só quer mostrar resultado À medida que a gente só quer a aprovação dos homens À medida que a gente só quer mostrar algo bonito para os outros Aí lascou tudo Porque sobrou o orgulho e faltou a humildade na presença do Senhor. Em João 21,15, tem uma conversa muito interessante entre Jesus e Pedro. Eu queria que você abrisse aí comigo. João 21,15, fala assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, então cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor... Tu sabes todas as coisas e sabe que te amo, disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Vou ler até aqui, depois eu leio o restante. A gente precisa compreender isso. Porque uma coisa é o seu interesse pelo Jesus, outra coisa que ele deu o seu amor de fato por Jesus. Quando Jesus ele está aqui dialogando com Pedro, Jesus ele já havia ressuscitado. E havia aparecido aqui para Pedro, se eu não me engano é a terceira vez que ele aparece, e aí ele começa a conversar com Pedro, por que queridos? Ah, porque Pedro negou Jesus três vezes, por isso ele falou isso três vezes? Amém, é bem bonito isso, é válido, mas a questão vai muito além disso queridos, porque quando Jesus ele começa a conversar, ele quer saber qual é o tipo de amor, de posicionamento que de fato Pedro tem em relação a Jesus. Porque Jesus ele chega e ele fala: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses, do que essas outras pessoas. Então Jesus ele está perguntando: esse ama vem, do, vem de Agapau, de ágape? só que o mais interessante e agape você sabe que é o amor de decisão tudo bem? a gente já aprendeu muito a respeito disso, só que quando Pedro ele vai responder para Jesus ele não fala que tem um amor agape em relação a Jesus ele fala que tem um outro tipo de amor é o amor filéu o amor de um irmão olha só queridos então Jesus ele começa a tratar a respeito disso com Pedro porque Jesus ele fala Pedro você me agape mais do que esses outros? Aí Pedro vira, parece uma conversa de louco Senhor, vocês sabem que eu te amo como meu brother? Vocês estão conseguindo entender aqui, queridos? A grande questão. E aí Jesus fala: É mesmo? Então tá, então cuida dos cordeiros, cuida das vidas. Aí Jesus ele volta pela segunda vez. E aí Pedro, me agape, mais ou menos assim. E aí Pedrão fala. Me gusta mucho, mucho, né? Bolívia, você me perdoe, mas é isso aí, porque ele estava falando, eu gosto do Senhor, você é meu brother Mas Jesus, ele não estava tratando isso, sabe por quê? A questão do amor, amigo, por quê? Porque o um amor de um amigo, ele é limitado, ele vai até um certo ponto o que Jesus estava era justamente trabalhando isso em Pedro, porque aquilo que ele estava esperando que Pedro fizesse, assim como todos os outros discípulos que foram treinados para isso, era para ir muito além do que simplesmente um amor fraternal, um amor de um irmão, um amor de um brother, de um amigo, de alguém que é companheiro, que é, tá lá para dar risada junto, então Jesus ele esperava mais de Pedro, e ele começa a cutucar, e aí na terceira vez, mas ele continua aqui, Senhor, Tu sabes que te amo, então agora pastorei as minhas ovelhas. Então primeiro era, cuide dos cordeiros, pastorei então as minhas ovelhas. Por que queridos, Jesus ele está deixando essas coisas para Pedro? Para ele entender que com o amor filéu, ele não poderia simplesmente pastorear as ovelhas. Ele precisava ir além, ele precisava entender que tinha que ser o mesmo amor a qual Jesus o amou. Um amor sacrificial, um amor que ia além das fronteiras, um amor que estava além da camaradagem, um amor que estava além da, da, dos favores, das trocas, porque de um irmão para um irmão, de um brother para um brother, você, meu, você faz, ele faz está tudo certo, agora por alguém que você não conhece, por alguém que você não tem ali intimidade, por alguém que muitas vezes fala mal de você, sem entregar tudo por essa pessoa, é meio insano, e era justamente isso que, Pedro estava que Jesus estava tratando com Pedro, porque não dava para ele querer permanecer na videira, sem produzir o fruto, sem realmente produzir o fruto que fosse alimentar essas ovelhas, que fossem gerar vidas, não dava, queridos, e muitas vezes nós achamos que dá, e muitas vezes nós estamos justamente nessa pegada com Deus, nós estamos com esse amor legalzinho com o Senhor, camarada, brother, é isso aí, o Senhor sabe de tudo, mas Jesus está chamando para algo maior, Deus está chamando para algo maior, aí pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me filéu? Ele inverte, e aí nesse ponto, Pedro se entristece, porque ele havia entendido, você me ama a ponto de ser a decisão? Senhor, tu sabes que eu, tá bom, cuido dos meus cordeiros, Pedro, você é minha agape mesmo? Sim, Senhor, eu te filéu, <risos> meio louco, tá bom, então... Apacenta as minhas ovelhas. E aí na terceira, aquela cutucada final da parte de Jesus. Pedro, você é mifileu mesmo? Aí a ficha cai. Porque a questão, querido, do reino não é só ser o brother. Mas é você se entregar por completo. E aí mostra que Pedro ficou entristecido porque Jesus perguntou pela terceira vez. Agora se ele me filé, se você me ama como irmão. Então ele entendeu. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo, então cuide das minhas ovelhas, algo imperativo da parte de Deus, amém? Porque Jesus estava preparando Pedro para algo muito maior, e ele continua dizendo, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, Estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá E o levará para onde você não quer ir Olha só queridos Para onde não quer ir Então nesse momento se Pedro ainda estava apenas olhando para Jesus como amor filéu Ele seria um daqueles caras que iria abandonar e desistir de Jesus no meio do caminho Porque passar pela prova, pela tribulação, pelo sofrimento Não dá para a gente passar só como camarada Vamos trocar isso em miúdos aqui queridos, eu não sei quantos de vocês têm amigo, tem camarada, brother, mas desses brothers, camaradas, amigos, seus, entre aspas, que no meio da dificuldade simplesmente deu linha na pipa, simplesmente deu as costas para você, espiritualmente é a mesma coisa, amém? Você pode contar nos dedos quem realmente ficou lá com você no dia do choro, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da perseguição, no dia que não tinha nada, que estava passando veneno, fome, frio. Você sabe quem era. Você sabe. Porque não era um amor filéu, mas era um amor de decisão. Tudo bem? E Jesus ele sabia que se Pedro continuasse apenas o filéu, quando chegasse esse tempo ele não iria suportar. E é justamente isso que tem acontecido. Muitas vezes nós não suportamos porque nós estamos olhando apenas com amor filéu. Ao invés de olhar com amor de decisão. O amor de suportar até as últimas consequências. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte. Olha só que pesado isso. Obrigado. Digê. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse, siga-me, repete aí, siga-me, mas espera aí, como assim siga-me? Jesus, o Pedro já não seguia Jesus? Quando Pedro estava Pedro lá pescando, Jesus chegou e falou, vem, siga-me que eu te farei pescadores de homens, ele já estava seguindo, não estava? Mas é porque esse siga-me, ele tem algo muito mais profundo, para tratar do que simplesmente, ó, oh, vem atrás de mim aí, vai vendo o que eu vou fazer. E é muito além disso. Porque esse siga-me, ele vem do grego, a caloteu. esquisito, né? E o que significa isso? Significa seguir alguém que precede, juntar-se com ele como seu assistente e juntar como discípulo. Então agora Jesus já não estava mais falando, ó, oh, me siga, que eu vou te mostrar o que, que vai acontecer, como que vai ser e tal, anda junto comigo, não. Agora Jesus, ele então falou, ó oh, Pedro, é ágape, é decisão, é, qual que é o termo? Skin the game, pôr a pele em risco, hoje está em moda ouvir essas coisas aí, né? Jesus estava justamente falando a respeito disso, agora você vai seguir alguém que precede. Você vai estar agora, não só olhando, mas agora você precisa ser o discípulo. E discípulo é aquele que realmente faz aquele que o Senhor mostrou. Até então, Pedro andou e viu tudo o que Jesus estava fazendo. Agora Jesus então chega para Pedro e fala, a partir de agora você vai refletir tudo o que eu fiz. Isso é ser discípulo. Mas para ser esse discípulo não dá para viver de qualquer maneira. E muitas vezes nós queremos viver de qualquer maneira, a gente quer estar na videira de qualquer maneira, não dá. Sabe o que, que acontece? É que nós queremos amar Jesus da forma fofinha, da forma parceirão, da forma amigão. Sabe aquele o Jesus legal? Tem uns memes aí, não tem? Jesus bacana, bombadão, surfando, da hora. E a gente quer amar esse Jesus fofinho, amigão, parceiro. Mas é de fato, querido, que Ele nos chama para amar de forma incondicional. H.P. agapau. Para quê? Para cuidar das ovelhas, para apacentar as ovelhas, para alimentar as ovelhas. Esse é o meu chamado, é o teu chamado. Muito prazer. Amém? Vira para o teu irmão. Entendeu o recado? O pastor está dando um recado? Claro, o pastor sempre dá recado. De Deus. <risos> deixar claro aqui, tá, de Deus, então agora não dá queridos, uma vez que a gente tem esse contato com Deus, com Jesus, com o Salvador, com o Senhor, o dono da nossa vida, não dá mais para a gente querer viver de qualquer maneira, Ele espera algo de nós, foi bom esse tempo que nós passamos como brother, como filéu, mas agora a gente precisa dar um passo maior, Agora a gente precisa ir além Agora a gente precisa ter a decisão Agora a gente precisa ir até as últimas consequências E por quê? Porque existem ovelhas para cuidar, para apacentar e para alimentar Jesus espera que a gente seja o discípulo dele Vira aí para a pessoa do teu lado Você é discípulo de Jesus? Pergunta para ele Ou você é só brother de Jesus? Pergunta para ele Quem é você? Por isso o nome do culto hoje é Verdades Que Não Queremos Ouvir, porque a gente quer o Jesus Brother com a gente, não é? É muito melhor, mas não requer nenhum esforço né? suave, nenhum sacrifício, só que na verdade querido, é, e é válido por um tempo, Jesus ele vai permitir isso, porque a gente precisa se firmar, a gente precisa entender algumas coisinhas aí. Mas entenda algo muito maior que está por trás disso. Jesus ele está te chamando para ser um discípulo. Para ser aquele que vai dar literalmente a cara tapa. Por amor a um próximo que talvez não está dando a mínima para você. Porque era exatamente isso que a gente fazia com Jesus. Não é? Quantas vezes. E é exatamente isso que Jesus está esperando hoje. Da minha vida e da tua vida. Então não dá mais para a gente querer só performar. Não dá mais para a gente só querer ser camarada A gente precisa ser o discípulo de Jesus sobre essa terra Aleluia Queridos, Jesus está para voltar Essa frase ela nunca foi tão real quanto está sendo nesses últimos tempos Tudo que nós temos vivido, presenciado Tudo que tem acontecido, todo o calendário que tem sido apresentado tudo Nunca foi tão real isso Talvez há 30, 40 anos Ah, isso é palela Isso, ah, sei lá Vai acontecer um dia, querido Hoje está para acontecer Está para acontecer Então Jesus, ele está nos chamando Justamente para ser esse discípulo Que no momento final Na seara final Está disposto a dar a vida por ele Para cuidar das ovelhas Para apacentar as ovelhas Para alimentar as ovelhas Só que quem vai fazer isso, querido? É aquele que não está mais amando Jesus Só da forma fofinha Como Pedro estava amando Filéu Agora é necessário que, entender Que há um ágape aí A gente precisa se posicionar Olha o que Jesus está esperando de nós Tiago 1,27 Fala assim A religião que Deus Nosso Pai aceita Fala nosso Pai aceita Como pura e imaculada Ou seja, sem mancha É esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos mergulhar aqui um minutinho? Estão comigo? É um versículo lindo, bonito, mas a gente olha de uma forma muito pobre para ele. Porque a gente só para na questão de cuidar dos órfãos e das viúvas E tudo bem, isso é papel nosso, já falei isso aqui 200 mil vezes Eu vou continuar repetindo Se a gente não faz isso, a gente nem deveria ser chamado de cristão Ponto Só que não é só isso Vai além disso Viver como igreja não é só cuidar de órfãos e viúvas Mas ser igreja, e nós estamos falando aqui de nós, tudo bem Pessoas para que eu seja a igreja, para que você seja uma igreja, você precisa cuidar dos órfãos, você precisa cuidar das viúvas em suas dificuldades, mas tem um terceiro item aqui, é não se deixar corromper pelo mundo. E nós pulamos essa fase, essa passagem. Nós tiramos, nós paramos até órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Parece aquelas receitas de médico quando passa no final do comercial, né? Você Deus diariamente. Pronto. Você não entende nada, né? É, é, mas a gente faz isso com a palavra de Deus também. E aí como é que fica? A questão, querido, é que nós acostumamos a uma religião de troca de favores. Vira pro teu irmão aí, a gente tá mal acostumado. Esse é o problema. Então a gente começa a olhar para a palavra de Deus, achando que, pelo fato da gente ajudar, então está tudo bem. Mas não é bem assim que funciona. O ajudar faz parte, mas ele não é a completude das coisas. Tudo bem? O ajudar faz parte, mas ele não é o total. Ele é parte. Amém? Então nós nos acostumamos a essa troca de favores. Por exemplo, hoje eu vim no culto. Então, porque eu vim no culto, eu preciso ser abençoado. Não é isso que a gente pensa? Sim ou não? Estão tá comigo aqui? Não é isso que a gente pensa? Ah, agora eu fui no culto. Então, agora a minha vida vai mudar. Não é? Agora as coisas vão acontecer. Quem disse? Quem te contou isso? Tem um processo aí que a gente esquece, né? Mas a gente quer a troca de favores. Aí a gente olha aqui, peraí, a religião pura e sem mancha é esta. Cuidar de órfãos e viúvas. Aí porque eu ajudo uma pessoa aqui, outra a colar. Aí a gente entende que só porque eu estou fazendo isso ou eu fiz isso, então agora eu tenho que ser próspero. E a gente quer trocar favores. A gente quer barganhar com Deus. A gente quer colocar ali situações de tomar lá da cá com Deus, como se isso fosse possível e não é, então está errado, a forma como a gente age, como igreja inclusive, porque Jesus ele está falando que a religião de Deus, nosso Pai, a que ele aceita como pura e sem mancha é cuidar dos órfãos, das viúvas, ou seja, dos desfavorecidos, dos esquecidos, aqueles que todo mundo quer arrebentar, é cuidar desses, mas também não se deixar corromper pelo mundo. Agora, se eu ajudo órfãos e viúvas, mas me permito ser corrompido pelo mundo, não valeu de nada. Ou se eu simplesmente não me corrompo pelo mundo mas não dou assistência a órfãos e a viúvas, esquece, você também não entendeu nada. Perceba que com Deus, querido, o pacote é completo. Por isso não dá para a gente querer só o amor do camarada, do brother, do gente boa. A gente não vai conseguir viver e ir muito longe espiritualmente com esse amor. Nós precisamos decidir, ter essa decisão, esse amor ágape para poder então viver a respeito de tudo isso, porque a questão aqui não é o um fato de fazer para ter, isso está errado, mas de fazer por amor, por amar a Deus, você faz para dar, para entregar, para se dedicar, para doar, sem receber nada em troca, fala eu faço, sem receber nada em troca, Tem um, tem uma figurinha, é de verdades difíceis de serem engolidas, né? Tem um meme assim. Mas a questão é que a gente sempre está fazendo algo para Deus esperando algo em troca. Sim ou não? Deixa eu te frustrar, você não vai receber nada em troca. Tudo bem? Precisamos sair daqui hoje um pouco mais frustrados porque a gente não faz para receber, a gente faz e entrega por amor, Ágape. se é por amor filéu a gente vai facilitar e vai fazer para aquele que a gente conhece, porque é isso que a gente faz, então eu ajudo a minha esposa, porque ela é minha esposa, eu a amo, e eu vou ajudar, eu vou ajudar a Fabi, vou ajudar o Tiago, vou ajudar o Felipe, porque a gente se conhece, Agora ajudar quem você não sabe quem é, o que está fazendo, o que deixou de fazer, ajudar um cara que matou, que roubou, que estuprou, que está na cadeia, aí são outros 500, porque a gente quer colocar a nossa justiça em cima disso, e se a gente só está com o amor filéu, a gente começa a julgar, ao invés de fazer o que nós deveríamos fazer, agora quando nós estamos no amor ágape, a gente faz por saber que é Deus que está operando e realizando, é por Ele, não tem nada a ver com a gente, por isso a gente não julga, não quer dizer que não será ensinado, vai ser ensinado, como nós estamos sendo ensinados aqui, a abandonar o pecado, a abandonar as práticas erradas, a abandonar o velho homem, nós somos ensinados a todo tempo querido, essas pessoas também serão, mas o fato de eu saber se ela fez algo ou não, isso não é algo limitante para eu ajudar mais ela ou não, porque agora você está no amor ágape, Agora você entendeu que você está na videira E por você estar na, na videira Você é o ramo que agora produz fruto Alimento para essas pessoas Cuidar das ovelhas Você cuida dessas ovelhas Você dá alimento para essas ovelhas Isso muda a forma como a gente interage com o reino de Deus Como a gente entende o que é o reino de Deus Amém queridos? E Deus está esperando isso de nós Fala Deus espera algo de nós eu sei que você vem aqui esperando algo de Deus, eu sei queridos, mas na verdade hoje Deus está esperando é de você. Eu sei que a gente vem esperando algo da parte de Deus para nós, uma resposta e Ele tem a resposta. Uma cura e Ele tem a cura, tudo bem? Ele tem, Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo, a respeito de todos, Ele não esqueceu de ninguém aqui, mas na verdade hoje Deus está esperando algo de nós. Há homens e mulheres de Deus aqui? Você é de Deus? É ou não? Talvez você ainda não saiba, não tem problema nenhum A questão é quando a gente sabe que é de Deus, mas a gente se faz de louco E é isso que precisa mudar hoje Amém? Porque é muito fácil a gente criticar, apontar e exigir Mas na hora da gente colocar o nosso braço ali para fazer as coisas, a gente não quer e o que Deus hoje está falando é justamente essa questão nós precisamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer vira pro teu irmão fala eu esperava que você fizesse mas eu tô entendendo que eu que tenho que fazer mudou a, a realidade aí né que a gente quer que a pessoa faça não é isso precisa e nas cadeias... Na, na, nas cadeias, pastor... Beleza, vai lá... Pastor, a gente precisa... Evangelizar essa, esse povo... Beleza... E por que você não vai? Pastor, tem muitas crianças perdidas na comunidade... Beleza... E por que você não foi atrás? está vendo só como a gente empurra as coisas para as pessoas e a gente mesmo não faz nada, outro lápis, tá brotando lápis aí, Deus quer escrever alguma coisa hoje, hein? <risos> aí ó, Deus Ele quer e Ele está esperando algo de nós, a questão é que a gente espera que os outros façam por nós e a gente mesmo não quer fazer nada, viu só como é a questão da troca? Posso ser bem franco com vocês? Vocês deixam? Posso ser? Sim ou não? Isso é triste para mim, mas eu vou falar para vocês. Por exemplo, a gente vai fazer um mutirão. É top. Três fizeram assim. Mas se eu falar que eu e a pastora vem, tem gente que vem só para mostrar que oh, eu tô aqui, pastor, pastora e pastora. triste se a gente não aparece, não vem ninguém quer dizer, quase ninguém, sempre tem uns remanescentes para glória de Deus, viu mas olha que situação, queridos uma pastor, hein? eu não acredito nisso, pois é, acredite se quiser é isso que acontece se eu falar, ah, quarta-feira a gente vai na célula, fala uma aí Vila Alzira Todo mundo da Vila Alzira vai estar tá lá. Mas nós não vamos, tá? Vai ter que adivinhar qual é a outra. Eu estou falando isso em tom de ironia, de brincadeira, mas é a pura realidade. Porque a gente está naquela aquela coisa do, da troca de favores. Da performance. E Deus não está nem aí para isso. Está nem aí. Por isso que Ele fala lá em João 15. O que permanecer. Então o pastor, querido, deixa eu te falar, eu vou te frustrar mais uma vez. O pastor não está de olho se você está ou se você não está. O pastor, ele está de olho em quem permanece. Pegou na veia agora, né? Ou seja, querido, vai demorar para o pastor ver você mesmo, viu? Porque para permanecer tem que acontecer algumas coisas aí no meio do caminho, tudo bem? Amém? Só que se você é o que permanece, você está pouco se importando, se o pastor está olhando ou não. Você está porque você é agape em Jesus, por decisão, por isso você está. Porque você não está esperando nada de ninguém. Amém, queridos? É assim que funciona o reino. Mas nós queremos inverter as coisas. Então nós precisamos fazer aquilo que compete a nós fazermos, tudo bem? Amém, queridos? É isso que precisa. Lucas 4:14 depois essa pequena introdução, quero começar a ministrar agora. Nossa vida. Amém. Vamos fazer a vigília hoje, hein? Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, deixa eu fazer um adendo aqui, porque hoje a gente tem aqui, ó, facinho, ó, Isaías, tá aqui, ó, abriu, tá aqui, quero ler, então, ó, vou ler hoje, ó. Deixa eu ver, tá marcado na minha Bíblia até, já para facilitar, entendeu, ó. Vou passando aqui, ó, 60, 61 tá aberto, tá marcado aqui, já até grifei. Não era assim naquela época. Até porque ninguém tinha a Bíblia. O que tinham eram os pergaminhos. E isso ficava somente na sinagoga. Então o que ele está falando aqui, vamos entender. ó. E, Jesus, e foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o costume. E levantou-se para ler. E aí quando ele levanta para ler, se você conhece um pouco a respeito das sinagogas do tempo de Jesus. Existia aquele que vinha e entregava o pergaminho. Ou seja, ele não escolhia. Jesus não escolheu foi entregue para ele, então ele pegou e mandou flecha, vamos lá, e levantou-se para ler, foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E recuperação de vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro. Devolveu ao assistente. E assentou-se. Porque quando você iria ouvir a palavra. Você estava sentado. Para falar da palavra você estava em pé. Era assim que funcionava. Nas sinagogas. Todos tinham os olhos fitos. Voltados nele. E ele começou a dizer-lhes. Hoje. Se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Queridos, deixa eu desbravar rapidamente isso daqui. Porque isso é libertador para as nossas vidas. Jesus, ele veio com um propósito bem definido. E ele deixou um propósito muito bem definido para todos nós aqui que não é novidade para ninguém, pregar a palavra do Senhor, tudo bem? Esse é o propósito, se você não faz isso, você está fora do propósito, amém? Então vamos entender aqui, então Jesus ele chega na sinagoga, entrega um livro para ele, ele abre e lê Isaías 61, que foi o que acabei de ler aqui para vocês, ele termina, entrega para o assistente, ele volta para o lugar dele senta, e ele começa a ministrar, isso que eu acabei de ler está se cumprindo, Amém, Queridos, isso era sensacional, porque o povo estava esperando o Messias, o povo estava aguardando realmente o que acontecia. O que nós vemos aqui, o que nós vemos anteriormente, é que Jesus já estava com uma fama muito grande, dado a tudo que Ele estava fazendo, porque Ele estava ministrando no poder do Espírito. Ele foi enviado nesse poder quando saiu lá do... do, do do, do deserto, na tentação dos 40 dias, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele começou a fazer aquilo que ele veio para fazer, amém? Da mesma forma nós somos chamados a fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, se você não sabe, então eu vou declarar sobre a sua vida, é anunciar o ano aceitável do Senhor, é justamente viver Isaías 61... É isso que nós precisamos fazer, assim como Jesus fazia E o que aconteceu aqui querido, as pessoas ficaram maravilhadas Mas teve um contrapeso aqui Porque ele pregava, ele fazia, ele agia e as coisas aconteciam Mas aí começaram a questionar ele porque ele era o filho de José E é exatamente isso que acontece comigo e com você se nós não estivermos um amor Agape querido, na primeira vez que a gente falar a respeito de Jesus vai começar a falar quem é você? Conheço sua mãe, conheço seu pai, sei seus irmãos, eu sei o que você fez no verão passado. Não é assim que funciona? Se você já falou a respeito de Jesus para os seus brothers, filéus lá, foi a primeira coisa que você ouviu deles. Mano, a gente estava bebendo, fumando, catando todas aí até ontem, agora você vem falar de Jesus, Salvador, como assim? Por isso, queridos, nós precisamos o que Do mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque sem o Espírito Santo, querido, nós não vamos produzir frutos, tudo bem? Entenda que o um ramo conectado na videira, querido, e ele continua declarando lá em João 15 que quem dá a vida é a videira, ou seja, o ramo vai receber toda a seiva, todo o alimento que vem da videira, isso é o Espírito Santo fluindo sobre as nossas vidas, então é através disso, do poder do Espírito Santo a qual Jesus era movido, que nós hoje somos movidos também, é que nós vamos produzir fruto, e aí a pessoa vai até chegar e vai falar, meu, você não é o Zequinha, o José, o não sei o quê? A gente não fez isso, isso, isso ontem Até ontem a gente não estava armando uma par Fazendo uma par de maracutaia por aí Agora de repente mudou, virou o santo do paoco Porque eu ouvia isso dentro da minha casa Não da minha casa, família aqui Minha casa dos meus pais E era isso que eu ouvia Falei, é, mas é pelo poder E hoje, pelo fruto, eles entendem Amém? Por isso que é necessário permanecer mas aqui está querido, o nosso chamado em Deus Não é simplesmente se limitar a quando falarem a respeito de você Mas você não é fulano de tal? Querido, se a gente tiver com amor filéu, de brother, de camarada Quando começarem a interrogar a gente para saber da onde a gente era, da onde a gente veio O que, que a gente fazia, ou deixava de fazer, a gente não faz mais nada Porque a gente vai ficar de segunda A gente vai ficar de, na moita A gente vai ficar acuado só que em Deus nós não somos acuados, em Deus nós agimos por intrepidez, com o poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos anunciar a Palavra. querido. se nós não anunciamos a Palavra, nós não vivemos milagres. Amém? Nós precisamos aprender a falar a respeito de Jesus, para poder viver os milagres de Jesus. Só vai ser movido no Espírito Santo, querido, quem prega a Palavra de Deus. Se a gente guarda tudo o que a gente recebeu da parte de Deus... A gente coloca num caixote lá dentro do nosso quarto e esquece... Você nunca vai se mover no Espírito Santo de Deus... Você nunca vai ver um, um aleijado andar... Não vai ver um enfermo ficar curado... Você não vai ver nada na vida... Porque você só viveu a religião... O filéu... O, ah, o, o, o Jesus amigão... O Jesus meu camarada... E não o Jesus que deu uma ordem imperativa cuide das minhas ovelhas, dê alimento para ela. Cuide dos órfãos, das viúvas e não se corrompa pelo mundo. Amém. Mas nós deixamos isso muito de lado. Nós precisamos pregar a palavra para então realizar os milagres e a maravilha de Deus. Agora uma pergunta para você, você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Deixa eu saber. De repente você não quer, não tem problema nenhum, Deus vai te respeitar. Mas se você quer ser usado por Deus, a única maneira é você anunciando a palavra dEle. Não existe outra forma. Você pode ser legal, bonzinho, camarada, gente boa, alegre, pode ser tudo. Mas se você não anuncia a palavra de Deus, ele você não vive maravilhas, milagres, prodígios, intrepidez, ousadia no espírito. E eu tenho certeza que nós queremos viver isso. Só que se a gente não pratica e não coloca em prática aquilo que nós temos recebido do Senhor, querido, a gente pronto. A gente está jogando na tumba, no, 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 literalmente, os melhores tesouros. A gente está enterrando. Então Jesus hoje está nos chamando aqui. Porque talvez a gente não queria ouvir nada disso. Mas se a gente não fizer o que Ele nos chamou para fazer, querido, a gente... Vai continuar na igreja e vai continuar frustrado E vai continuar botando a culpa na pessoa do lado E vai continuar esperando que quem está do nosso lado Faça aquilo que era para a gente fazer E não vai dar certo isso Então o nosso chamado é pregar a palavra Fala, pregue a palavra A tempo e a fora de tempo Trocando em miúdos Pregue a palavra em todo momento É isso que o Senhor nos ensina Fale a respeito dEle Demonstre Ele Seja Ele, seja a imagem e semelhança de Deus, meu filho, entendeu? Seja Ele, é onde você estiver, reflita Ele. Exale o bom perfume de Cristo. É assim que você vai começar a viver as maravilhas de Deus. Quando nós olhamos, eu fechei a Bíblia aqui, não era nem para ter fechado. Mas quando nós olhamos aqui para Isaías, querido, vou voltar aqui para Isaías, eu fechei. Isaías 61, que foi a passagem que, que Jesus leu lá na sinagoga, Fala assim, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me capacitou, é Ele que capacita, entendeu? Me capacitou, me ungiu, para levar as boas notícias, as boas novas, o Evangelho aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável, o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimidos. É esta unção que está sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque é a unção que estava sobre Jesus. E Jesus falou para ser discípulo dEle. Ou seja, espelhar aquilo que Ele era Tudo bem, queridos? É isso que Ele nos chamou Para espelhar o que Ele era Em Mateus 11, 2 Tem um fato curioso aqui Porque às vezes a gente se questiona A respeito de Deus, as coisas, as situações Ou só eu me questionei alguma vez na vida Alguém mais? Deixa eu ver, você serviu de cura para mim agora, amém? A gente já se questionou, e João também questionou. Mateus 11, 2 fala assim, João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anuncia a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. João ele estava num momento crítico, difícil para ele, estava preso. E ele foi aquele chamado para preparar o caminho do Senhor. Ele sabia quem era Jesus. Mas dado as circunstâncias a qual ele estava, afastado, isolado, preso, dúvidas começaram a surgir. E nós estamos falando de João, Batista, não é de qualquer outro aqui. Sabe, às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e a gente está se enchendo de fé, de esperança, de amor. Tudo bem? Mas, quando nós deixamos de vir na casa do Senhor A nossa fé é minada. E aí a gente começa a colocar dúvida a respeito de Jesus também Tudo bem, queridos? E essa pandemia, eu falo isso, eu vou falar Teve lá os seus benefícios e mais malefícios do que qualquer outra coisa porque o que mais se aconteceu, querido, foi justamente pessoas se afastando de Jesus no período da pandemia, porque houve um isolamento total, como o João estava. Não é que João deixou de crer, não acreditava mais em Deus, na promessa, não é, ele estava isolado, queridos. E da mesma forma, quando nós nos isolamos, nós também começamos a colocar, ah, não, mas acho que não é isso tudo não, será que era isso mesmo? Está tudo bem assim... Só que João, diferente de nós, ele mandou, vai, vai questionar lá, ver se é isso mesmo. Sendo que muitas vezes nós simplesmente damos de ombro. E é isso que precisa mudar. Ao invés de dar de ombro, vai atrás. Tudo bem? Mas o interessante é que a resposta de Jesus para os discípulos. Porque você quer saber quem é discípulo de Jesus, quem está na pegada com Jesus, quem ama Jesus de uma forma ágape, está aqui na resposta do próprio Senhor. Ele fala, ó, voltem E anuncia, João, o que vocês estão Ouvindo e que estão vendo Amém? Ou seja Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau Jesus falando No nosso linguajar E ele fala, olha Os cegos estão vendo Os aleijados estão andando Os leprosos estão purificados os surdos estão ouvindo os mortos estão ressuscitando e o evangelho as boas novas estão sendo pregadas aos pobres órfãos e viúvas colocados de lado tudo bem então queridos, prestem atenção nisso porque é natural muitas vezes nós perguntarmos a respeito do que é e do que não é se é ou se não é mas Jesus, Ele é direto sobre o que o Evangelho impacta e sobre o que nós devemos fazer. Eu falei esses dias que uma, acho que foi quinta, que uma, uma brasa fora do braseiro, ela vai apagar. E é justamente isso que acontece. Então, ao invés de simplesmente, ah, vai lá e faz, ah, Deus é, é só maravilhoso, o filéu. Nós precisamos experimentar mais desse ágape colocar responsabilidade no nosso peito e fazer aquilo que Jesus realmente pediu a gente fazer ele falou, oh, vai lá e fala para João o que, que vocês estão ouvindo e o que, que vocês estão vendo e o que que era aqui os sinais sinais, prodígios maravilhas e as boas novas, o evangelho de salvação sendo anunciado aos pobres e feliz aquele que não se escandaliza por minha causa não precisou falar mais nada precisou ficar lá andando com Jesus mais seis meses, já entendeu e a mesma coisa em nós hoje queridos se nós não fazemos aquilo que de fato Jesus espera que a gente faça, a gente vai virar o questionador da fé ao invés de ser movido pela fé estão comigo? e muitas vezes nós só questionamos mas nós não nos movemos o que Jesus espera é que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de fogo, cheio de reteté mesmo, para ir anunciar as boas novas e curar os enfermos e ressuscitar os mortos e trazer vida àquele que já não tem mais esperança. É isso que Deus está esperando de nós. Mas nós querido, na nossa religiosidade muitas vezes estamos levando só a morte para a pessoa Estamos levando só o rancor, estamos levando a mágoa, estamos levando o desespero Estamos levando só os desaforos Mas nós não levamos a palavra de vida, de ressurreição, de transformação, de cura, de mudança Aí é que está a grande diferença entre aquele que é discípulo e aquele que está apenas olhando de longe as coisas porque o discípulo é aquele que vai dar a cara a tapa, mas vai continuar falando do amor. Vai se frustrar, mas vai continuar amando. Vai levar a porrada, mas ele vai continuar ali amando essa vida. Vai continuar pregando, vai continuar falando, vai profetizar, vai curar, vai libertar. Vai fazer o que tiver que ser feito. Agora nós estamos fazendo isso. Voltamos lá para a videira. Estamos enxertados na videira. Será que nós ramos estamos enxertados na videira, produzindo esses frutos? avalie a sua vida cristã, avalie, será que nós estamos produzindo esse fruto? qual é o fruto que Jesus espera que a gente produza, querido? Isaías 61, já lemos aqui, a unção que estava sobre Jesus, é a unção que Ele derramou sobre nós, então o que Ele está esperando? Que eu anuncie a palavra, que você anuncie a palavra, que eu cure enfermo, que você cure enfermo, amém, para nós a unção é sobre nós, isso é a unção, porque quem capacita é o Senhor, pastor eu, não, eu, eu, eu sou um Zé Ruela para essas coisas, é, eu também querido, e tudo bem, porque não depende de nós, graças a Deus por isso, nós dependemos de Deus, é Ele que age, é Ele que se move, é Ele que derrama, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que santifica, é Ele que transforma, é Ele que ressuscita mortos, é Ele que faz tudo, tudo é por Ele, sobre Ele, para Ele, não é nada a respeito de nós, é isso que nós precisamos entender como cristãos, amém? mas se a gente fica num amorzinho filéu num amor fofura, num amor bacana num amor só de camarada a gente não entende essas verdades e é por isso que muitas vezes nós não fluímos é por isso que muitas vezes nós não somos usados é por isso que muitas vezes nós não pregamos não anunciamos as boas novas não falamos a respeito de Jesus não testemunhamos a respeito da verdade porque nós só estamos no fofura quer um fofura? vai lá na cantina pega um salgadinho e abraça ele querido você foi chamado para dar fruto Vai dar fruto Pregue a palavra Seja aquilo que Jesus te chamou para ser Marcos 16 Já estamos no meio já Marcos 16, 9 Olha só que interessante Diz assim Quando Jesus ressuscitou Na madrugada do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente A Maria Madalena de quem Jesus havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou-os que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Afinal Jesus tinha morrido. É justo, sim ou não? Só que eles ficaram só na morte de Jesus, esqueceu tudo que Jesus havia falado. Hã? E não é assim com a gente? Quantas promessas? Quantas palavras? Quantas profecias? O quanto Deus já falou com a gente Mas a gente para só para chorar e se lamentar Vamos lá Ela foi e contou aos que com ele tinham estado Eles estavam lamentando e chorando Quando ouviram Que Jesus estava vivo E fora visto por ela Não creram Olha que crentes bananas E muitas vezes nós não cremos Sabe por que que muitas vezes nós não falamos de Jesus? Porque no fundo, no fundo a gente ainda não está acreditando. Apesar de todas as maravilhas que você já fez, você já viu aliás. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles, eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, ou seja, puxou a orelha deles, deu uma bela de uma bronca, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que os outros tinham visto, depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha só queridos, quando a gente para para se lamentar e chorar, para resmungar a respeito das situações A gente não consegue ver nada na nossa frente Às vezes até a pessoa vem e ela serve de estímulo, de fé para nós, mas a gente não dá atenção E aí Jesus então ele aparece, fala Jesus está aparecendo hoje para mim Fala com fé, Jesus está, Jesus está aqui Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está aqui Aleluia. Ele está aqui. Então Jesus apareceu. Entenda, Jesus não falou. Oi, amigos. Amigas loucas. Eu sei que é difícil de acreditar, mas sou eu. Foi assim que Ele apareceu? Não. Ele não chegou e falou. Gente. Eu sei que é complicado, mas... E eu entendo porque vocês vão acreditar até agora nas outras pessoas que me viram. Ele, ele falou isso? Não. O que que ele fez? Ele repreendeu os discípulos. Repreendeu. A incredulidade e a dureza do coração. Então o que Jesus está Jesus está aqui, amém? Amém? Vira para o teu irmão, Jesus está aqui. Ele está te repreendendo. dá uma glória a Deus aí para falar que você é crente né? ele está repreendendo a incredulidade e a dureza do nosso coração sabe por quê, queridos? porque apesar de tudo que nós já vimos de tudo que nós já ouvimos nós não estamos produzindo nada então Jesus ele vem para repreender a incredulidade que é a falta de fé e a dureza do coração Jesus está repreendendo só que essa repreensão, ela vem com um desafio, fala desafio. Jesus repreende, nós aprendemos nas sete igrejas do Apocalipse isso. Ele repreende, ele vem com a resposta, tudo bem? Amém? E ele traz ali o que precisa ser feito. Nós aprendemos a respeito disso. Então Jesus, ele aparece aos onze, chama a atenção deles, falou aos seus tanga frouxo, eu não falei que eu ia morrer, mas que iria ressuscitar no terceiro dia... Que palhaçada é essa que vocês não estão acreditando em mim? E eu não sou filho do homem para quem minta? Será que, querido, vocês estão comigo? Agora imagina Jesus aqui, tete a tete com você falando, ô oh, frouxo, eu não falei que eu ia ressuscitar? E por que vocês estão aí, tudo morto, tudo morno, chorar engando. Por quê? Será que você ia amar esse Jesus? Se você amar como filéu, não Mas se você amar como ágape, você... Amém, Jesus, é verdade Vou engolir o choro, eu vou para cima agora Porque Jesus, ele põe um desafio Ó, vocês até agora aí, ó, estão aí, tanga frouxa Não estão sendo o, o, o cristão que deveria ser Estão com o coração tudo duro Tudo incrédulo mas a partir de agora, isso vai mudar. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Querido, se você quer sair do estado de incredulidade, de dureza do coração, primeiro entenda que Jesus ele chama atenção mesmo. Então para de ser Nutella, seja mais raiz, e entenda que Jesus está te chamando para algo maior. E esse algo maior diz respeito a falar dele para este mundo que está perdido. Você é chamado para pregar a palavra de Deus. Você é chamado para anunciar as boas novas. Você é chamado,
0: querido. Não é a pessoa do teu lado, não. É com você que Jesus está falando. É você que tem que pregar. É você que tem que falar. É você que tem que anunciar. E Ele continua falando, ó. Vão pelo mundo todo. Pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem está aí?
1: E esses sinais acompanharão. Os que crerem, porque até agora vocês foram tanga frouxa. Mas a partir de agora, os que crerem, os que pregarem a palavra, os que me anunciarem, esses sinais vão acompanhar. Em meu nome, não é no seu, é no nome de Jesus. Expulsarão demônios. E tem crente com medo de demônio. Sim ou não? Deus ouviu. E Ele fala, não. Agora vocês vão expulsar, vocês viram eu expulsando demônios, não viram? Lembra lá em Gadara, o que aconteceu? Agora são vocês lá, tudo bem? Em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, ou seja, vocês vão ser habilitados pelo Espírito Santo de Deus, em meu nome aí vocês vão pegar em serpentes, e ainda, se beber qualquer veneno mortal, nada disso vai lhe causar dano, e mais, vocês, até hoje vocês viram, mas agora, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, Isaías 61, que se cumpriu na vida de Jesus, e agora Jesus está habilitando na vida dos seus, amém? Estão comigo? Será que esse é você hoje? Será que esse sou eu? Sabe o que tem faltado? É um verdadeiro posicionamento de quem é crente e de quem não é crente. De quem é só, ah, legal, Jesus, bacana, show de bola, gente fina pra caramba. E daquele que é, meu, tô aí para pôr minha pele em risco, e vou pregar a palavra, e vou ver esses sinais acompanhando, porque a palavra de Deus não volta vazia, Ele não mente, Ele não se engana, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, os mesmos sinais e maravilhas que aconteceram lá no passado, acontecem no presente, vão continuar acontecendo no futuro, porque Ele é Deus, é o nome dEle, é Ele que nós estamos representando, você não está se representando, você representa Jesus, você demonstra Jesus, você mostra Jesus, e ponto queridos, é isso que faz a diferença. A questão é quando nós ficamos só de segunda falando, ah não, isso não é para mim, sabe? Passou o meu tempo. Hoje eu já não sei mais, eu não sei se eu acredito mais. Para com isso querido. Nós precisamos é, nos enchermos do Espírito Santo de Deus E viver verdadeiramente o que Ele te chamou para fazer E me chamou para fazer Amém? Fala, Jesus me chamou E Ele me deu uma bronca Ei, Jesus camarada, né? Me deu uma bronca Eu Achei que Ele ia vir todo sorriso Todo fofura para mim Não, querido ele vem para te colocar no lugar que Ele te chamou para estar. Porque há um povo que precisa ser salvo. Há um povo que precisa ser resgatado. Há um povo que precisa ser curado. Há um povo que precisa experimentar esse Deus, querido. E é você que Ele vai usar. É você, Ele conta com você, Ele espera por você. E é por isso que Ele vem chamar a atenção mesmo. Para finalizar, Lucas 24, 44... Diz assim. E disse-lhes. Foi isso que eu. Foi isso que eu lhes falei. Enquanto ainda estava com vocês. Olha só Jesus falando. Era necessário que se cumprisse tudo. O que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu entendimento. Para que pudessem compreender as escrituras. E ele lhe disse. Está escrito. Que Cristo haveria de sofrer. E ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome. Seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade. Até serem revestidos do poder do alto. Amém. O que falta hoje querido para nós como igreja. É justamente aguardar e receber o poder do alto em nossa vida A questão é que nós vivemos muito de aparência nós vivemos muito de performance Nós vivemos muito do que os outros vão achar Do que os outros vão pensar O que nós precisamos hoje é orar Para que o Espírito Santo tome Possua as nossas vidas de uma forma plena queridos É essa a nossa oração de Preencher a nossa vida de tal maneira Que as nossas atitudes, o nosso dia a dia Sejam evidenciadas por aqueles que estão vendo A minha vida e a tua vida Amém? Então Jesus, ele, ele, é uma junção de Marcos 16 aqui. Ele chama a atenção fala, o oh, negócio é o seguinte, tinha é que cumprir as escrituras. O que Moisés falou, o que os profetas falaram, o que Salmos disse, tinha que cumprir. Eu iria padecer, morrer, mas eu iria ressuscitar no terceiro dia. E por quê? Por quê, queridos? E Joel também fala que nós seríamos revestidos que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e o próprio Senhor falou a respeito disso, eu preciso ir, porque se eu não for o prometido, que é esse Espírito Santo, não virá sobre a vida de vocês, então Jesus ele morreu, Ele
0: ressuscitou, Ele foi elevado aos céus, e Ele derramou desse Espírito sobre as nossas vidas, para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, para sermos a diferença, nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, você foi, foi chamado para isso, então não aceite nada menos do que isso, não aceite ser um qualquer, não aceite querido mais viver na incredulidade,
1: porque Deus Ele está esperando algo de você, fique em pé queridos, Deus está esperando você, até que do alto sejais revestidos de poder, e para que? Para que você vai ser revestido de poder? Para que, que você quer o Espírito Santo? Para que, que o Espírito Santo vem? Ele não vem para te deixar mais bonito. Ele não vem para te emagrecer. Não é essa a questão, queridos. O Espírito Santo ele vem para te capacitar a viver o chamado de Deus. O Espírito Santo de Deus não vem para te deixar rico. Não vem para te deixar próspero não vem para criar cabelo, não vem para te dar barba, não vem para definir a tua cintura, o Espírito Santo definitivamente não veio para isso, o Espírito Santo veio para nos capacitar, para nos habilitar a vivermos coisas maravilhosas através dEle, para anunciar o Evangelho, para ver os cegos vendo, os, ou... os surdos ouvindo, o paralítico andando, o morto ressuscitando, o enfermo sendo curado, para anunciar o ano aceitável do Senhor
0: e também o ano da vingança do Senhor. É para isso que o Espírito Santo de Deus vem e é para isso que você está aqui hoje, querido. Para receber dessa porção, para entender o seu chamado, para não ser mais o tanga a frouxa como os discípulos eram.
1: Mas para ser aquele que vai anunciar as boas novas, que vai fazer a diferença, que vai cumprir o chamado, que vai dar a cara a tapa se necessário for. Porque agora você não está mais como Jesus, o Fofura, você entendeu o ágape, você entendeu o chamado, você
0: entendeu a decisão. Então, pouco importa o que vão falar a teu respeito, pouco importa o que vão mencionar o teu nome, querido, importa que o Evangelho de Jesus seja pregado a toda a criatura! Você é chamado para isso você foi chamado para anunciar as boas novas não existe algo mais lindo do que isso querido
1: anunciar
0: Jesus Cristo isso é a coisa mais linda
1: que poderia acontecer na sua vida e é exatamente isso que o Senhor está derramando sobre nós Jesus está aqui o Espírito Santo ele é derramado querido Feche os seus olhos, comece a chamar pela presença dEle. Ele quer visitar a tua vida, não visitar, Ele quer morar na tua vida. Ele quer te capacitar a cada dia a viver algo novo nele. A sair dessa mesmice, a simplesmente ficar esperando que os outros façam. Ele quer que você faça. Ele quer que você pregue, Ele quer que você cure, Ele quer que você ressuscite os mortos. Ele quer você, Ele quer te possuir, Ele quer te ter por completo. Ele ama a tua vida, mas não é um amor fofura O amor dele levou ele para a morte O amor dele pela tua vida levou ele para a morte Morte de cruz, uma morte terrível Então entenda que Deus está esperando algo Anunciar a palavra dele os tempos estão aí, querido. As coisas estão acontecendo. Daqui a pouco, querido Jesus, ele toca a trombeta e volta. E o que, que nós vamos apresentar? Qual é o fruto que nós vamos apresentar? O que, que nós vamos falar diante dele? Será que ele vai ver algo de bom em nós, queridos? Ou será que a gente está igual a igreja de Filadélfia, achando que está estourando, mas não está fazendo nada? A igreja de Laodiceia, Porque a Filadélfia foi a igreja top. E nós, queridos? Há algo separado para você. Algo que só você vai fazer. É você, querido. É onde você está inserido. É no bairro que você mora. É na igreja que você congrega, é no trabalho que você está, é no ônibus que você pega. É aí, querido, que Deus quer te usar, com poder, com maravilhas, com sinais, com entrepidez, com ousadia. Da mesma forma que Jesus foi revestido de poder, hoje Ele reveste a tua vida de poder para anunciar as boas novas. Aleluia! o poder, querido, o Espírito Santo. Abra tua boca, começa a chamar pela presença dele. começa a declarar, Jesus, eu quero ser revestido desse poder. Eu quero ser revestido dessa unção. Eu quero ser revestido dessa autoridade. Eu quero cumprir o chamado.
0: Eu quero viver o propósito. Eu quero ser aquele que anuncia tua palavra. Eu quero falar a respeito do teu nome, a respeito do teu amor sacrificial. Eu quero ser aquele que Vai impor as mãos sobre os enfermos E eles ficarão curados Eu quero ser A resposta Senhor Eu quero ser oh, oh, oh. Chorre Cararama Chorre Cararama so. A resposta
1: O Espírito Santo está aqui Ele está aqui
0: Adore, adore a Jesus chame, 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 chame invoque o nome de Jesus ele permanecerá
2: em ti oh, yeah, macho, permaneça yeah. nele deixa ele te conduzir permaneça nele e ele permanecerá em ti permaneça nele deixa ele O ou só depende de você, a forma que o Pai te vê, não muda, mas Ele quer te ver crescer. Na vida na verdadeira, Ele te chamou para bons frutos da para frutificar,
0: para frutificar. Ele espera que você dê muitos frutos. frutos.
2: Outros. Chega de falar de santidade, brigar sobre humildade, falar de amor e permanecerá em
1: ti permaneça nele foi ele que te chamou é ele que te capacita ele te chamou e ele te
0: capacita ele te chamou, e ele
1: te ele te chamou querido, a anunciar as boas novas ele te anunciou ele te chamou pra viver no poder dele na unção dele no mover dele não é a respeito, não é no teu nome, mas é no dele. Tudo o que você e eu precisamos hoje é desse poder, é dessa unção, é dessa capacitação vinda dos céus. É disso que nós precisamos e é isso que ele está derramando hoje. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte encheu toda a casa. Na qual eles estavam assentados e vieram o que parecia ser línguas de fogo. E separavam e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava e todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo queridos, isso diz respeito à minha vida e à tua vida de forma alguma Deus quer te deixar fora deste mover, de forma alguma Deus escolheu um ou outro, mas não escolheu você não querido, aqui diz que no
0: dia, no momento na hora que eles estavam e essa é a hora a qual o Senhor separou e preparou, todos ficaram cheios do Espírito Santo e foram batizados e começaram a falar em outras línguas, e começaram a profetizar e falavam das grandezas do Senhor e falavam e anunciavam a respeito do Senhor é esta unção a qual o Senhor está liberando sobre a tua vida é este poder que está vindo agora sobre você é esta unção agora te capacitando a falar em outras línguas a Sobre as grandezas do Senhor É esta unção Algo sobrenatural hoje acontecendo na tua vida Porque o Senhor e somente Ele Preparou essa noite Para batizar, para tocar Para te capacitar Para te levantar A pregar as boas novas A ser aquele que vai produzir Muitos, muitos, muitos frutos do nosso o dele o Pecado
2: nos dê mais paixão por ti nos dê mais paixão por ti com profundo alto lado é seu amor com profundo alto lado é seu amor com o fundo alto o lago
1: é seu amor. Nos dê mais paixão. Por ti, nos dê. Põe a mão na tua cabeça, querido. O Senhor separou essa noite para tocar a tua vida profundamente. Para te dar sentido à vida sentido a vida, para experimentar do amor ágape, não mais o um amor fiel fofura, gostosinho, mas de algo que te impulsiona a viver, algo a qual você nunca, jamais imaginou, o Senhor Ele quer te habilitar, Ele quer te capacitar, Ele quer te tocar, Ele quer derramar do poder, do fogo, da unção, da glória dEle, repete assim comigo, Senhor... Eu recebo, eu recebo do, teu Santo do teu Santo Espírito sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu, declaro eu declaro que eu vou, que eu vou agir, agir conforme a tua vontade. Conforme a
2: tua que eu, vontade. Vou fazer eu vou fazer. Aquilo, aquilo que,
0: o
1: quer que, eu
2: faça. que o Senhor quer que eu faça. Eu não serei.
0: Eu não Mais aquele,
2: aquele que joga
0: responsabilidade nos outros. Que joga responsabilidade mas, nos eu outros. mas eu. Declaro, declaro que, eu vou fazer que eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Aquilo que o Senhor me
1: pediu A pregar as boas novas A, as boas A, curar, novas. Os A curar os enfermos A expulsar
0: os demônios A, os demônios. A, pregar, A pregar O ano aceitável do Senhor o aceitável do A declarar Senhor. também o ano da vingança do Senhor. O ano da do do isso Senhor. Eu hoje. Por
2: isso eu declaro eu hoje. Aceito eu aceito. Eu E recebo.
0: E recebo. O poder que vem dos céus. O poder que vem dos eu, declaro céus. eu declaro. Eu declaro A minha dependência. A minha dependência em, Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Eu declaro. Eu declaro. O amor HP. O amor ágape Sobre a minha vida. Sobre a minha eu, vida. Declaro eu declaro. Que eu sou a igreja. Que eu sou a igreja. Verdadeira. Verdadeira fiel, fiel. De Jesus. De Jesus. Sobre a face da terra. Sobre a face da eu terra. declaro. Eu declaro que eu não vou, que eu não vou, ser motivo, ser motivo de vergonha para o nome de Jesus, de vergonha para nome de Mas Jesus. eu serei, mas eu serei aquele, aquele que é cheio, que é cheio, 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 do, cheio do Teu cheio Espírito, Santo. Do Espírito Santo. E se você crê nisso, dê um grande prado ao Senhor e adore esse nome, adore esse nome, adore esse nome. Adore este nome. É o poder, é o fogo, é o som dele sobre a tua vida Sobre a tua vida, sobre a tua vida Chamas
2: do amor Batizados, batizados Batiza-nos, nos de, dê, nos dê mais paixão por Ti, nos dê, mais paixão por Ti, nos dê. Com profundo, com profundo alto lago é seu amor, com profundo alto lago é seu amor, com profundo alto lago é seu amor, com profundo alto lago é
1: seu amor lauda Jesus Cristo de Nazaré a ti toda a glória toda a honra, todo o louvor Jesus amamos ao Senhor não só com esse amor fofura mas nós te amamos para valer te amamos a tal ponto
0: que estamos disponíveis E estamos aqui, Senhor Para ir até as últimas consequências Para anunciar o Teu nome Para libertar aquele que está preso Para dar visão ao cego Para levar cura àquele que está enfermo Em nome do Senhor Jesus
2: fogo e toda a sua glória Vem com fogo e toda a sua glória Fogo e glória Fogo e glória Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória.
0: Aleluia! Senhor e santo, igreja. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia, levanta sua mão bem alto Você que visita essa casa, que eu vou estar pegando esse culto pela primeira vez Vou pedir no final do culto para você procurar as meninas aqui dos Boas Vindas Amém? Elas estão lá no fundo da igreja, estão com esse tablet Passe lá, converse com elas Elas vão fazer uma oração para você aceitar Jesus em nome do Senhor Amém? Tudo bem? Você que está online tem um WhatsApp passando aí, manda aí depois do culto em nome de Jesus levanta sua mão bem alto. Diz assim: Se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu e, e nada. E nada. Me faltará. Me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. céus, santificado. para sempre, amém que Deus te abençoe, e tenha uma semana
0: na unção, no poder do Espírito Santo, bom pelo mundo todo e o Evangelho a todas as pessoas, amém Deus abençoe, uma boa noite a todos o machado vai vir
2: e a forma que ele virá, é você quem dirá, se for cortado não poderá ficar Vai ser podado mais forte se tornará. O machado vai vir e a forma que ele virá é você quem dirá. Se podado não poderá ficar. Vai ser podado mais forte se tornará.
0: Chegar de religiosidade, de uma falsa humildade, de vacilidade.